0: RCF Bonjour et aujourd'hui je vous propose de m'accompagner au Japon, dans le nord du Japon, dans une région qu'on appelle le Tohoku, qui est la région hélas tristement célèbre à la suite de la catastrophe de Fukushima. Pérégrinus, Jean-Marie Ozat nous raconte. Je vais commencer cette émission en vous racontant une petite anecdote. C'est qu'il y a quelques jours, avant mon retour en France, eh j'ai été arrêté par la police de Tomioka. Alors, une petite parenthèse être arrêté par la police japonaise, c'est véritablement un plaisir. C'est-à-dire que vous êtes arrêté par les gens les plus courtois, les plus polis les plus aimables et les plus agréables de la, de la création. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on doit faire passer des examens d'amabilité à la police japonaise. Donc j'ai été arrêté euh, par deux policiers japonais qui avaient été euh, appelés par la population euh, qui s'inquiétait de voir un grand barbu en train de traîner... Euh, dans leur quartier, Et là, deux policiers sont arrivés, souriants, m'ont demandé de déposer de mes affaires dans un petit sac en soie, m'ont bien demandé de vérifier que tout était bien dans ce petit sac en soie, qu'ils ont scellé devant moi euh, de façon très délicate. Ces deux policiers, visiblement, ça ne suffisait pas, ils en ont rappelé deux autres qui sont arrivés, Et ces deux autres en ont rappelé deux autres, donc je me suis retrouvé entouré par six policiers, souriants, aimables. Tout aussi, mais absolument courtois, d'une courtoisie absolue. Et puis, euh, six policiers, ça ne suffisait pas. Donc, ils ont appelé deux inspecteurs qui sont arrivés, qui m'ont présenté leurs plaques très poliment, euh, m'ont donné leurs cartes euh, tout à fait courtoisement et m'ont demandé de les suivre tout à fait aimablement. Et donc, j'ai passé euh, mon après-midi, une partie de ma soirée au poste de police de Tomioka. Alors, qu'est-ce que j'avais fait eh je être simplement euh, aventuré dans une zone interdite de Tomioka, une zone interdite, c'est-à-dire c'est une zone irradiée à la suite de la grande catastrophe de 2011. Alors je vous rappelle ce qui s'est passé en 2011. Le 11 mars 2011, à 14h46, euh, se déclenche le plus énorme euh, tremblement de terre qu'on ait vu depuis à peu près 100 ans, c'est-à-dire qu'il a atteint 9 ,1 degrés 1 sur l'échelle de Richter. Il n'y a, a pas plus violent. Euh, donc ce, ce tremblement terre secoue absolument tout le Japon. Enfin, pour imaginer le, la puissance de ce tremblement terre, les géologues, après coup, ont vérifié et ont déterminé qu'une faille sous-marine qui se trouvait à 32 km au large de, de Fukushima, de Tomioka, de Futaba, de 500 km de long, était remontée de 10 mètres. Enfin, il faut imaginer ce que c'est la puissance qu'il faut pour remonter une faille de 500 km sur une hauteur de 10 mètres. La Terre, la Terre en son ensemble, a pivoté sur son axe. L'énergie dégagée par le tremblement de terre de, de Fukushima, c'est en fait 100 ans d'énergie accumulée, parce que le précédent énorme tremblement de terre, méga tremblement de terre, avait eu lieu en 1896. Et donc, toute l'énergie qui s'était accumulée euh, jusque-là, entre trois plaques tectoniques, s'était accumulée pendant quasiment un siècle et s'est libérée en quelques secondes. Il faut imaginer ce que c'est. Alors, le tremblement de Terre et une heure après, à peu près une heure après, on l'énorme tsunami de Fukushima, qui aspire dans un premier temps toute l'eau de la côte. C'est-à-dire que les témoins que j'ai rencontrés, et avec lesquels on a pu parler, euh, nous disaient que les rivières se sont vidées, les fleuves se sont vidés et une heure après, tout est revenu, toute l'eau est revenue. Alors, euh, les digues et les structures euh, avaient été dimensionnées pour un tsunami de 6 mètres au maximum, et en fait, c'est un tsunami qui, a, qui est monté jusqu'à 30 mètres, 32 mètres, par certains, certains endroits qui est arrivé 32 mètres. Il faut imaginer ce que c'est qu'un immeuble de 10 étages d'eau, d'eau euh, euh, noire, couronnée d'écumes blanches, qui arrive à une vitesse absolument incroyable sur ces villages, sur ces villes, et qui emporte absolument tout euh, sur son passage. Euh, je crois qu'on a tous en, en tête ces, ces images de, de bateaux, d'énormes de, bateaux qui sont transportés, qui sont posés sur le toit des immeubles, les immeubles qui sont eux-mêmes emportés, les maisons qui sont emportées. Donc c'est à peu près, en quelques minutes, en quelques secondes, c'est 22 000 morts, 22 000 personnes qui sont, euh, qui sont emportées. Et puis... Quasiment une heure après le, le tsunami qui envahit la centrale nucléaire de Fukushima, ben c'est les premières, les premières dégradations sévères du réacteur et du bâtiment qui entoure le réacteur, qui protège le réacteur. Et là, ben le, les, les générateurs d'électricité sont coupés. La, le système de refroidissement du cœur nucléaire ne peut plus assurer sa fonction. Donc la température monte et ensuite, il y a toute une séquence de catastrophes nucléaires euh, qui se succèdent. Explosion des bâtiments, fusion des cœurs et relâchement systématique de radionucléides, de masses absolument incroyables de radionucléides dans l'atmosphère. Et en fait, le, la catastrophe de Fukushima... C'est la conjonction absolument monstrueuse et exceptionnelle de trois catastrophes. Une catastrophe terrestre, enfin tectonique, une catastrophe maritime et une catastrophe nucléaire. C'est la, la nature, le risque naturel et le risque technologique qui se rassemblent et qui produisent une espèce d'apocalypse et qui ébranlent totalement la vie de toutes les communautés qui étaient là et qui sont des communautés un peu particulières dans l'histoire du Japon. dans les yeux du photographe. Après vous en rappelé un peu le, la nature de la catastrophe de Fukushima, et puis après vous en donné un peu l'ampleur de, de ce cataclysme, euh, ben, j'aimerais vous raconter un peu ce qui reste là-bas. Et euh, ce qui reste là-bas, c'est une atmosphère. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il n'y a plus grand-chose à voir. Bien sûr, euh, les Japonais ont fait preuve d'une efficacité absolument redoutable et ont dégagé très rapidement euh, l'énorme masse de, de gravats, de débris euh, euh, qui avaient envahi toute la côte. Et euh, dans la mémoire des gens, ce qui reste, c'est même pas tellement le chaos de, de maisons détruites, de ports emportés, de d'arbres, il y a des, des centaines de milliers d'arbres qui ont été arrachés par le tsunami, qui ont été projetés sur la côte, c'est même pas tellement ça qui leur laisse un souvenir euh, épouvantable c'est la boue, une boue noire extrêmement collante et surtout une boue qui avait une odeur absolument méphitique c'est-à-dire que la boue qui a envahi euh, Fukushima à cette époque-là euh, 12 ans après, les gens s'en rappellent encore et pour eux, le fait de ne plus sentir cette odeur, ça a été véritablement, pour eux, le début de la résurrection, et ils le disent tous. Donc maintenant, tout a été nettoyé, et euh, les maisons les plus détruites ont été rasées, les terrains ont été euh, mis à nu. Et ce qui reste maintenant, c'est des quartiers, des maisons, qui n'ont pas été détruites par euh, le tremblement de terre ou euh, le tsunami, mais qui ont été abandonnées par leurs habitants et qui craignaient les effets de la contamination euh, radiologique à la suite de l'accident de la centrale nucléaire. Et en fait, toute la côte est parsemée de lotissements, de maisons, de maisons individuelles, d'hôpitaux, d'écoles, qui sont absolument abandonnés et qui sont exactement dans l'état où ils étaient au moment de l'alerte au tremblement de terre, c'est-à-dire le 11 mars 2011, à 14h46. Ici, on trouve encore, d'ailleurs, des horloges avec cette, cette heure, 14h46, qui n'ont pas bougé. Et dans les maisons, eh bien, rien n'a bougé. Vous avez encore... Euh, moi, je me rappelle d'une image qui m'a particulièrement marqué. C'est un restaurant. On sent que les gens sont partis à toute vitesse. Les bols de riz sont encore par terre. Euh, mais il y a encore les serviettes des gens. Il y a encore euh, les baguettes il y a encore les bols de riz, il y a encore les caisses enregistreuses, tout est dans le silence, et tout est là, tout est là. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans toutes les maisons, tout est là, tout est, c'est des vies qui se sont arrêtées, et vous voyez à travers les fenêtres, parce que c'est difficile de rentrer dans la maison, dans, dans l'intimité im... de ces familles, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont partis et qu'ils vont revenir, c'est-à-dire que les maisons sont même pas tellement en désordre. Euh, sur le parking, vous avez des voitures avec les clés euh, de contact sur la voiture, sur le démarreur. Vous avez euh, les photos qui sont encore là. Vous avez les bibelots, les... le linge encore euh, pendu dans les armoires. Et c'est là, comme ça, figé depuis des années et des années. Et vous avez véritablement l'impression que les gens vont revenir. Donc c'est difficile de pousser la porte et de rentrer. Et euh, si j'ai été arrêté par la police, c'est justement... Parce que euh, les japonais craignaient qu'un occidental qui ne connaît pas les codes, les codes et le, comment dire, la, la façon de vivre à la japonaise, avait peur que je pousse une porte et puis qu'éventuellement, euh, comment dire, outrage suprême, j'en porte un souvenir. Parce que depuis 11 ans, 12 ans, il n'y a eu aucun pillage, absolument aucun pillage. Rien n'a été volé, rien n'a Rien, rien, rien n'a été touché. Et c'est pour les Japonais, c'est totalement inconcevable. Alors là, on peut se poser la question est-ce que ces gens-là sont euh, particulièrement honnêtes Est-ce qu'ils sont infiniment plus honnêtes que nous, par exemple Alors peut-être, parce qu'il bon, y a une influence du confucianisme il y a une, euh, sur leur façon de vivre qui fait que ça serait véritablement déshonorant d'aller voler dans la maison d'un voisin qui ne pourra pas revenir parce que euh, sa maison est euh, contaminée. Ça serait absolument déshonorant, ça serait une honte, euh, une souillure, véritablement, sur la réputation de la personne. Donc là, on peut, on peut y voir une influence du confusianisme. Mais surtout, je crois qu'il faut y voir aussi une influence du shintoïsme, parce que le shintoïsme, c'est une religion euh, qui, euh, qui est fondée sur la certitude qu'il y a une communication entre le monde réel, le monde tangible, le monde concret, et le monde qu'on ne voit pas, euh, mais que ces deux mondes communiquent. Donc, euh, ce qui est vide n'est pas déserté. Ce qui est abandonné est habité. Donc, même si on ne voit pas les occupants, ils sont toujours là. Il y a toujours des occupants. Euh, il y a toujours des comment dire, des, des locataires de plein droit dans ces maisons qui ont été abandonnées, on ne les voit pas. Mais attention, ils peuvent avoir aussi une certaine influence sur le cours de la vie de celui qui viendrait piller ou abîmer ou euh, souiller l'endroit. Grinus, un journaliste nous emmène. Je crois qu'il faut véritablement insister sur cette notion de dialogue entre le visible et l'invisible, qui est euh, essentiel pour le shintoïsme. Et euh, véritablement, on touche là au cœur de ce que de ce qu est une religion animiste. L'animisme, la, c'est la capacité à prêter une âme, une intention des désirs, des sentiments et des émotions à tout ce qui n'est pas humain. Une rivière a une âme, une pierre, un arbre, une forêt, euh, un lieu a une âme et peut ressentir quelque chose et peut, dans la limite de ses moyens, exprimer ses désirs, ses colères, ses joies, ses peines. Et il y a un dialogue permanent entre l'humain et l'humain et le non-humain entre le vivant, entre toutes les formes du vivant imaginable. Euh, en fait, tout est vivant, tout est nature. Et il y a une, véritablement un dialogue permanent. Et euh, le shintoïsme est, comment dire, euh, aussi très intéressant euh, parce qu'il est à l'opposé absolu de notre conception de la nature. C'est-à-dire que pas revenir sur Descartes et sur euh, la révolution euh, cartésienne, mais en gros Descartes dit à un moment donné euh, il y a l'homme, il y a la nature, l'homme est maître, dispose, organise et exploite la nature, et ces deux entités, l'humanité et la nature, n'ont pas de dialogue véritablement, elles vivent côte à côte et euh, voilà ce qui il y a la prééminence de la de la pensée, de l'intellect sur la, la vie sensible. Le Shinto, ce n'est pas, pas du tout la même conception. Et le Shinto euh, dit qu'il y a la nature, qu'il y a l'humanité, mais que tous les deux dialoguent ensemble, et qu'il y a une espèce de vivre ensemble de la nature et de l'humain. Et que si l'homme ne peut pas dominer la nature, la nature ne peut pas dominer l'homme et que, véritablement, c'est, euh, comment dire, deux, deux partenaires d'un dialogue, et c'est qui a pu apparaître aberrant à un certain nombre d'observateurs, c'est de dire, mais attendez, comment se fait-il que les, que les japonais, les, les shintoïstes, euh, qui, comment dire, vénèrent la nature, lui donnent autant d'importance, les autant saccagé dans leur pays, les véritablement tout, autant saccagé et abîmer, c'est-à-dire que... Euh, le Japon, c'est quand même euh, après la guerre les catastrophes industrielles qu'il y a eu au Japon sont absolument énormes. Enfin, je, je rappellerai aux plus vieux auditeurs la catastrophe de Minamata, euh, ou euh, bah, ce qui s'est passé à Fukushima, l'urbanisation totalement démente euh, du Japon, avec la création de mégalopoles qui sont euh, qui seraient invivables partout ailleurs si justement il n'y avait pas comment dire cette cette capacité euh, japonaise à respecter l'autre, qui fait que ce qui serait invivable ailleurs dans le monde devient tout à fait supportable chez eux. Mais donc véritablement, il y a eu une urbanisation euh, démente, euh, l'engagement le, à fond dans le nucléaire, les industries chimiques euh, qui ont pu se développer sans aucune contrainte, sans aucune limite. Donc comment se fait-il que ces gens-là aient pu saccager leur nature à ce point. Et il y a un certain nombre de gens qui disent, euh, qui disent oui, mais c'est parce que les, humain, les humains ont une telle conscience de la conscience de la nature qu'ils estiment que la nature pourra toujours se réparer elle-même, qu'elle est tout à fait apte à se réparer elle-même, à trouver les solutions pour euh, supporter les outrages que lui font subir les hommes, ce qui ne veut pas dire qu'à pas un certain nombre de un certain nombre, quand l'humanité pousse le bouchon un peu trop loin, eh bien, il va y avoir une catastrophe, il va y avoir quelque chose qui va se produire, il va y avoir, comment dire, une fureur naturelle qui va déclencher et le tsunami doit être considéré comme tel. Il n'y a jamais eu de tsunami de 30 mètres de haut. Il y a, les Japonais sont habitués au, au tsunami, mais un comme ça, il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que, vraiment, il est ils conçoivent qu'ils pensent que c'est parce que... La situation était allée tellement loin que la nature a donné un message exceptionnel. Mais voilà, simplement elle va se réparer, elle va, elle va se réparer, et euh, en se réparant, elle va permettre aux communautés traditionnelles de cette région du Japon, de Tohoku, de pouvoir se réinstaller et reprendre un style de vie plus traditionnel qu'ils avaient avant la grande industrialisation du Japon. Pérégrinus, Jean-Marie Ozat nous raconte. Donc, je vous disais que il y a véritablement aujourd'hui un espoir que cette région, euh, la région de Fukushima, qu'on appelle euh, donc le Tohoku, revienne vers une forme de vie un peu plus traditionnelle, euh, redevienne ce que cette région a été dans l'imaginaire japonais pendant très longtemps. Alors, c'est pas je. C'est-à-dire que le, le Tohoku, ce n'est pas la région euh, que les Japonais préfèrent. Pas, euh, ils n'ont pas une vénération pour cette région, qui est quand même une région de gens rudes, austères, de paysans, d'agriculteurs. Et euh, traditionnellement, c'est une, régi une, une région qui fournissait à l'empereur des soldats pour ses armées, du riz pour ses greniers et des prostituées pour ses bordels. Donc c'est une région extrêmement, euh, extrêmement dure, et on pense que justement, si les centrales nucléaires euh, se sont installées dans le Tohoku, c'est parce qu'on ne voulait pas les, les voir ailleurs, et que accepter l'installation des réacteurs nucléaires dans cette région, c'était une forme de paiement du tribut qui était payé à l'empereur, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer du riz, on acceptait, on acceptait les réacteurs nucléaires. Et c'est une région comment dire, où les gens encaissent. Il y a véritablement ils ont encaissé. Et il faut imaginer ce que ces gens-là ont subi, c'est-à-dire qu'ils ont d'une part subi la catastrophe, les, 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 comment dire, les, les conséquences immédiates et directes de la catastrophe. C'est-à-dire perdre sa ferme, perdre sa maison, perdre sa famille, ses enfants. Il y a, il y a des écoles où les parents ben, sont arrivés à l'école et puis il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus d'enfants, il n'y avait plus personne. Il y a eu des témoignages de gens qui ont cherché leurs enfants pendant des semaines, des mois dans la boue de Fukushima, pour essayer de les retrouver, parce que ben parce que c'est pas concevable pour eux de laisser leur enfant dans la, dans la boue, au fond de l'eau, pour toujours. Quoi. Il fallait qu'il y ait un certain nombre de rites funéraires qui soit accompli. Des gens qui ont véritablement été traumatisés, c'est des gens dont on s'est ouvertement moqué. Par exemple, l'expert le, en radiologie, en protection de, des risques, japonais qui était vice-président de l'université de médecine, de la faculté de médecine de, de Fukushima, avait expliqué aux gens que euh, seuls ceux qui se décourageaient euh, allaient être irradiés, et que plus on riait, moins on avait de chance euh, d'être irradié. Donc il leur expliquait, riez et vous ne serez pas irradiés. Et on demandait donc à des gens qui, euh, comment dire, venaient de tout perdre, de perdre leurs enfants, leur famille. On leur a dit mais riez parce que comme ça vous serez au moins vous serez pas irradiés. Il faut imaginer la... on les a mis dans des comment dire dans des villages de d'habitat euh, provisoire euh, effroyablement euh, invivable, euh, glacé l'hiver, euh, bouillant l'été, enfin les, des conditions de vie absolument épouvantables. Et ils ont encaissé, 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 encaissé. Et ce qui est assez étonnant c'est que quand on lit un peu la littérature, quand on, lit, on écoute les, les témoignages, qu'est-ce qui les fait tenir C'est le fait, souvent, même si les Japonais se prétendent le peuple le plus impie, le plus incroyant de la planète, je crois que 70% disent qu'ils ne croient absolument pas, qu'ils croient en rien, il n'empêche, il n'empêche que là, ces gens-là, ce qui les fait tenir, c'est de dire, si on reste là, on reste à proximité, de nos ancêtres. C'est-à-dire que les cimetières ont été emportés, euh, tous les hôtels familiaux, tous les, les hôtels, euh, toutes les traces des ancêtres, les urnes dans lesquelles étaient les centres des ancêtres, tout a été emporté. Mais, malgré tout, les ancêtres sont là. Et c'est très important de, pour eux de rester là. De rester là parce que si ils se déplacent, s'ils s'en vont, ils auront l'impression d'être privés de véritablement tout ce qui fait l'essence de leur vie, le, la chose la plus importante de leur vie c'est la chose la plus importante de leur vie, c'est s'insérer dans une continuité euh, familiale, de s'insérer dans toute une lignée qui remonte à la nuit des temps, mais pour eux c'est absolument 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 vital de se situer en bout de chaîne de ces, de ces lignées. Et ce qui les a particulièrement traumatisés, bien sûr, c'est la perte physique de leur enfant. Mais de, souvent, c'est de dire, eh bien, après moi, il n'y aura plus personne. Personne ne rendra les rites. Personne ne m'honorera. Personne n'allumera des bâtons d'encens à ma mémoire. Personne ne le fera. Et Je suis un bout de chaîne. Et pour eux, c'est absolument terrifiant. Et s'ils s'attachent à ça, s'ils s'attachent à rester chez eux, c'est justement parce que pour garder jusqu'au bout le lien... Avec les ancêtres, avec les lignées familiales, c'est absolument... Alors, c'est étonnant parce que ceux qui vous expliquent ça, c'est des gens qui sont dans la modernité électronique, la modernité high-tech la plus avancée. Mais ils vous expliquent quand même qu'il faut rester là parce que c'est très important de continuer à s'inscrire dans une lignée et de préserver ce qui peut être encore préservé. Et ce qui est assez étonnant aussi, c'est ce dialogue qui est favorisé par un nombre absolument incalculable de chamans entre les vivants et les morts. Et euh, le taux au coup, toute cette région-là, dialogue en permanence avec ces morts. Et euh, les fantômes de Fukushima sont absolument présents partout. C'est-à-dire que tous ceux qui ont perdu des enfants sont souvent persuadés de pouvoir parler avec leurs enfants, de les ressentir, de, de, de savoir ce qui, leur fait, ce qui leur fait de la peine, ce qui, le, ce qui est important pour eux. Ou alors, ils sont persuadés que leurs enfants leur disent bah « Maintenant, il faudrait que tu me laisses tranquille, il faudrait maintenant que tu arrêtes de penser à moi, il faut que tu, que tu, vives, tu vives ta vie. » Ou au contraire, « S'il te plaît, ne m'oublie pas, euh, reste encore un peu avec moi, euh, aide-moi à revenir vers la lumière. » Et ce dialogue entre les fantômes de Fukushima et les vivants de Fukushima est absolument indestructible, c'est-à-dire qu'il est permanent et que la vie des morts influe énormément sur l'existence des vivants.